0: Sommet et collet, le balado du 1er janvier 2022. La randonnée de haute altitude, ce n'est pas pour tout le monde, mais elle gagne en popularité malgré tout. Et on en jase avec l'alpiniste Mathieu Durand. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. L'autre réseau de parcs. Hey, salut, Tribu des Randonneurs. Grand plaisir que d'être là avec toi pour ce quatrième balado sommet et collet. Je t'invite, si tu as des suggestions de sujets ou d'invités, à m'écrire à alr@. AlexisLerandonneur.com. Euh, tout de suite, si ce pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, facile, arrobas, Alexis, le randonneur. Euh, écoute, je prends quelques minutes pour te tenir à jour aussi sur l'évolution euh, de ma boutique en ligne, car ça évolue euh, rapidement. Le mois euh, dernier, je t'ai parlé de la nouvelle collection, mais là, euh, grosse nouvelle, on a intégré au site quelques items que j'ai sélectionnés pour la randonnée, de nouvelles compagnies qu'on te propose en nouveauté. Euh, les nouvelles marques, d'ailleurs, c'est des marques renommées. On fait euh, mention, par exemple, de MSR, euh, Termares, euh, Platypus, euh, Pack Towel, Line et Grand Trunk, euh, aussi, la livraison avec le volume qu'on a généré cet automne avec tes achats. Vraiment, merci beaucoup. On a pu diminuer et figer un tarif fixe de 11,98 pour toutes toutes les commandes en bas de 100 Donc, vraiment content de ça. Ce n'est plus un frein pour tes achats, c'est sûr. C'est hyper compétitif. Aussi, on a ajouté un icône « top ». T.O.P. dans un cercle, là, tu vas voir pour certains systèmes, ça veut dire que ces systèmes-là, je les ai testés, testés à plusieurs reprises, euh, qu'il est dans le top aussi de sa catégorie et qu'en plus, on te l'envoie la journée même. Je vais m'assurer qu'on augmente le nombre de ces systèmes-là en 2022. Mon rêve, honnêtement, c'est que le site devienne une référence vêtements, équipements pour la rando et à date, ben tu m'aides là-dedans, merci, ben gros. Va voir le nouvel équipement à randonneur.ca, c'est le ravito pour tes randos. Je te répète aussi que sur Alexis le Randonneur, tu vas trouver euh, en complément du balado des vidéos conseils, mais aussi des articles de blog. Les derniers parlent de la marche et du traîneau à chien. Oui, des fois on va plus large que la rando, mais on s'assure de rester plein air. Et il euh, y a une nouvelle section radio et la section balado qui a été remodelée. Et tu vas y trouver du contenu extra à l'audio du balado lui-même. Alors, tu rêves peut-être hein, de randonnées de haute altitude, de hauts sommets enneigés. Il y a plusieurs sommets sur le globe qui permettent de faire ces randonnées sans besoin de maîtriser des techniques alpines avancées. Il y a plusieurs sommets mythiques qui nous font imaginer des expéditions futures là, sur ces cimes. Les plus célèbres d'entre eux sont sans doute les plus élevés de chacun des continents. Sept pics attractifs, dispersés sur la planète. Atteindre le sommet de chacun d'eux est un défi de l'alpinisme des plus convoités. C'est à l'origine une idée de l'Américain Richard Bass, euh, datant des années 1980. Et à cause de différentes interprétations des frontières continentales, bien, il existe principalement deux listes des sept sommets. L'italien le plus célèbre du monde, Reynolds Messner, propose lui une seconde liste, remplaçant le mont euh, Kuchusko par le Punkak Jaya, situé lui en Nouvelle-Guinée. Son défi est remporté le 7 mai 86 par Patrick Morrow, euh, devançant ironiquement Messner euh, lui-même de quelques mois. Il existe aussi d'autres variantes pas très convaincantes, comme le mont Blanc, par exemple, qui remplacerait le mont Elbrus. Pour l'Europe, mais bref, si tu veux euh, convaincre tout ce beau monde, ben ça en fait plus que sept à faire, mais sans doute pour le plus grand des bonheurs de l'alpiniste euh, en toi. Les sept sommets officiels selon euh, Messner, disons, seraient l'Everest en Asie, la Concagua en Amérique du Sud, le Denali en Amérique du Nord, le Kilimanjaro en Afrique, l'Elbrus en Russie, le Massif Vinson en Antarctique et le Mont Puncak Jaya pour l'Océanie. Le gars que je reçois aujourd'hui a complété six des sept sommets. Il a aussi fait le Mont-Blanc en extra. Le septième manquant, afin de compléter ce qu'on appelle la couronne des sept sommets, c'est l'Everest, et c'est pas de sa faute, C'est pas faute d'avoir essayé, car Mathieu, un gars qui ne s'en laisse pas imposer, s'y est rendu deux fois, sans malheureusement atteindre la cime, il va nous raconter son parcours. Mathieu, salut, merci d'être là. Écoute, euh, ta quête a débuté euh, comment, Mathieu? Ça a été quoi ton premier contact avec les Sept Sommets, voire avant ça avec la montagne tout court? Ouf,
1: ça, écoute, ça remonte à loin. Euh, en fait, ma première exposition, si on veut, à la randonnée, ça a été euh, au cégep avec un cours qui s'appelait « Initiation à la randonnée ». On allait une fin de semaine de camping dans les Adirondacks, monter le Mont Algonquin. Rien de très, très euh, exotique, mais c'est quand tu n'as jamais fait euh, première nuit en camping dans le bois, faut que ouais. tu ton feu, ta nourriture, ton petit réchaud, tout ça. Euh, donc ça, ça, évidemment, ça m'a allumé des, des. Une expérience des, des... marquante déjà. Oui, oui, tout à fait. Euh, par la suite, bon, évidemment, je fais de la, de la randonnée un peu comme tout le monde au Québec, c'est-à-dire on dac un peu partout. Euh, Jusqu'à ce que je prenne à un moment donné, que je démissionne de mon travail, je prenne un an sabbatique, que j'aille euh, en fait au Chili. Euh, évidemment, au Chili, euh, terre des extrêmes, beaucoup, beaucoup de autant de, de, de plages, d'océans, de trucs, la Patagonie, les montagnes ouais. et tout. Donc là, je me suis frotté évidemment à plusieurs, 4000, 5000. Je me suis même essayé à Loros del Salado, le plus haut volcan au monde. Malheureusement, jeune et con que j'étais, si on peut dire ça comme ça, j'avais pas du tout l'équipement. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire du 4 en blanc, je connais ça le froid, moi, de correct, J'avais même pas un manteau en duvet. C'est sûr que tu vas pas à 6800 mètres à peu près sans manteau en duvet, ça ne marche juste pas. C'est sûr que j'ai abandonné parce que j'avais beaucoup trop froid. Euh, par contre, évidemment, ça m'a donné encore plus la piqûre à ce moment-là. Ça, c'était en 2007. Mais là, tu étais passé,
0: ce que tu me dis, c'est que tu étais passé du mont Algonquin directement à ces euh, ouais.
1: sommets-là. Oui, oui. <rire> Moi, dans ma tête, il n'y avait pas de progression. C'était comme tu y vas, puis il n'y aura pas de trouble. Si tu, fais, si tu fais des adirondacks, tu fais des montagnes de 4, 5, 6, 7 euh, c'est sûr que je l'ai appris à la Tu es parti euh, là-bas là seul? Oui, oui, en sac à dos. Euh, Avec des guides locaux? Euh, ouais. Puis tu vois, là, là, après trois jours je suis arrivé là-bas, j'ai retourné la moitié de mon stock dans une caisse à mon frère en me disant Ça, ça me servira jamais à rien ici. <rire> euh, parce que clairement, j'avais pas le bon équipement pour ce que je m'en allais faire. Euh, puis ça, j'ai fait ça quand même pendant, je te dirais, un bon 4-5 mois, c'est sûr qu'à à la fin, j'étais je, je rendu bon. J'avais compris le concept de l'équipement ouais, que ça me prenait et tout. Euh, puis après ça, ben là, évidemment, je suis revenu à la réalité comme à un c'est bien beau, monter des montagnes, mais il faut travailler aussi dans la vie. Euh, donc là, j'ai travaillé quand même quelques années. Euh, Jusqu'à temps que justement je me dise, ben là, ça pourrait être le fun que je me lance un, un défi. Puis à la base, euh, je me disais, comment est-ce que je pourrais arriver avec un projet que mon travail va aussi accepter de supporter? Parce qu'évidemment, tu l'as mentionné, cette sommet, là-dedans, il, il y a le Denali. Oui. Euh, Toi-même, tu es allé, ce n'est pas une affaire que tu fais en une semaine. Euh, L'Everest, ce n'est pas non plus une affaire que tu fais en une, une fin de semaine sur un coin de table. Ça prend plusieurs mois pour, euh, de préparation, mais aussi euh, plusieurs semaines pour être à, à, sur la montagne. Euh, Travailler
0: pour quelqu'un, pour un alpiniste qui a, qui a des défis en tête comme ça, c'est toujours un peu compliqué. <rire>
1: ben c'est ça. Tu sais, donc euh, je suis arrivé un peu avec le, le projet en me disant Ben écoute, je j'ai déjà, déjà fait du 4000, du 5000, je devrais être pas si pire. Donc j'ai commencé en 2013 avec le Kilimanjaro, en me disant on va voir comment, comment ça se passe. Euh, Puis ça, écoute, ça a très bien été. J'ai vraiment eu mon, mon, mon petit rush, d'adrénaline d'aller au sommet, lever du soleil, je me disais, hey, c'est bien cool cette affaire-là. là, là je me disais, ok, là, c'est. Je regarde la liste des sept sommets. Comment est-ce qu'on fait après ça pour aller à la prochaine étape? T'sais. Donc là, je vois sur ton, ton, ton mur, tu as le certificat de euh, Ben Pour moi, c'était la deuxième montagne. T'sais, je me disais, c'est un peu comme les Kilimanjaro, mais c'est enneigé, c'est avec des crampons, euh, ça prend bon, t as, t as un piolet de marche. C'est souvent
0: tu... la, la suite logique, je pense, hein, des, des gens qui débutent comme ça dans, dans la rando de haute altitude, là, et puis à la limite où tu intègres quelques techniques, disons, euh, ben, je dirais pas simplistes, mais quelques techniques de base d'alpinisme, marche avec des crampons, un piolet... Oui, ben c'est ça. C'est mmh. là que tu apprends là, le faire le self-arrest, tu tombes, pis toutes ça de, tout de,
1: de, de techniques de base. Mais ça reste que l'Albrous, ce n'est pas une montagne très, très technique. Non. Euh, mais quand la météo est mauvaise, il euh, y, y a des gens qui meurent à chaque année. Bon, il y a toutes sortes d'aventures qui, qui arrivent quand évidemment sur chaque montagne, quand la météo est pas bonne, on ne sait pas ce qui va arriver. Euh, donc là, j'ai fait euh En fait, la première fois que je suis allé, euh, c'est con, j'ai attrapé un virus euh, dans l'avion. Euh, super malade je, je, je pouvais même pas j'avais la misère à me traîner au village parce que je me suis pas prêt je vais monter de montagne. J'ai pris l'avion, finalement j'étais en Russie, visiter un <rire> peu, je suis revenu. Tu euh, <rire> c'est donné tout ce trouble là pour obtenir le, le fameux visa. Ouais, c'est pas mal ça, tu sais faire, faire la rien. ligne à 6 heures du matin pour avoir le visa ici au bureau à Montréal et tout. Euh, pour finalement prendre l'avion, jamais voir la montagne pour revenir. Euh, évidemment l'année d'après, euh, je suis retourné. Euh, entre-temps, j'étais allé au Mexique, euh, bon euh, faire euh, Xtar, Isabad, d'autres sommets qui sont quand même assez accessibles. Euh, donc pour les gens qui commencent, qui se disent Ah, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, je veux pas m'en aller à des grosses expéditions. Euh, ce qui est le fun au Mexique, c'est que tu. Par exemple à Rizaba, ben tu pars le matin de la ville, tu t'en vas au high camp, tu couches là, tu fais le sommet, tu reviens en ville le soir même. Fait tu sais, c'est pas comme une expédition que tu pars pendant trois semaines dans ta tente à souffrir si t'es dans un blizzard. Oui, oh, oui, ça n'a rien à voir. Euh, fait que tu sais, quelqu'un qui, qui, qui est pas trop sûr d'aimer le, le, le camping, justement, comme au Denali où il, il drop sur le glacier puis tu dis euh, Arrange-toi. Arrange-toi et on se revoit dans trois semaines. Euh, ben, c'est sûr que des, des trucs comme le, le Mexique, c'est super bien, ou les Alpes. Les Alpes, c'est la même chose. Euh, beaucoup de sommets de 4000. Tantôt, tu parlais que j'ai fait le, le Mont-Blanc. Évidemment, il y a plein d'autres sommets ouais. euh, enneigés dans les Alpes où est-ce que ben, tu pars le matin, une, deux journées, des fois en refuge. Puis encore là, on tient en refuge, mais dans ouais, les Alpes, tu manges très, très bien. Puis bon, c'est des refuges de luxe. Euh, puis tu, tu redescends en ville le soir même, souvent dans, dans la région de Chamonix tout ça. Donc, c'est sûr que tu n'as pas rien à pas rien d'envier à personne quand tu fais ça, là. ça n'a rien à voir avec la, la, la misère que les gens peuvent avoir en tête, là. Des, je vais en expédition, ça va être pénible puis ça, va être, ça va être souffrant tout le long. Là. Euh, donc moi, c'est un peu ça que j'ai fait, j'ai fait de après ça, je me disais, bon ben là, qu'est-ce qu que ça me prend de plus dans mon, dans mon coffre à outils pour aller plus loin. Ouais. Euh, next. Donc, euh, j'étais allé euh, à la Concagua, la Concagua en Argentine, principalement pour la hauteur, en me disant, ben tu sais, là j'ai fait du 4000, du 5000, ça va bien. J'ai un peu de technique de crampon, OK, ça va, mais je suis capable de me rendre à 6000. Puis dans, ma, dans ma tête, j'avais encore mon expérience du Chili où je ne m'étais pas rendu ouais. à 6008. Bon, parce que j'étais encore là, je n'ai compte pas l'expérience, j'avais pas de crampons, j'avais pas rien.
0: Mais ça reste que dans ma bon, tête. Euh, à Concagua, on est à 40 mètres du euh,
1: 6000 Ouais, c'est ça. Mais tu sais, euh, quand tu jamais allé à cette hauteur-là, tu te dis Je vais -tu être capable de me rendre. Parce ouais. que souvent, c'est ce qu'il faut comprendre, l'altitude, c'est que les gens. Euh, tu l'as ou tu l'as pas il y a des gens qui au bout de après 3000 mètres sont plus capables puis leur corps va jamais s'adapter c'est
0: ça explique nous euh. ça un petit peu c'est que malgré euh, malgré les, les gens malgré tout le temps que les gens peuvent prendre sur la montagne pour s'acclimater ah. il y en a euh, qui ont qui, disons qui n'auront jamais le le, le métabolisme ou en tout cas le corps pour répondre à ce manque d'oxygène là ils vont pas jamais assez produire probablement de globules rouges exactement, où ils ne vont pas exactement. supporter ça du tout.
1: Oui, c'est ça. C'est mmh. que Il y, y a le principe d'acclimatation en altitude où est-ce que ton corps, justement, comme tu dis, produit des globules pour transporter plus d'oxygène, pour s'adapter à l'altitude. Euh, il y a des gens pour qui le, le système n'est juste pas capable ou il arrête à un certain niveau. Donc Certains ont des paliers. C'est Moi, je sais que dans les 3002-3003, il faut que je prenne un petit break le temps que mon corps s'adapte. Ouais. Après ça, normalement, mon prochain palier, c'est vers 4004 à peu près. Pis ça, je le sais parce que je suis allé régulièrement. Il y en a qui c'est peut-être 2008 et 4002. Comme il y en a qui peut-être qui passé 3008 et c'est fini, ça s'arrête là, puis ils vont t -t toujours être malades pour passer 3008 parce que leur corps n'est ouais. pas capable de s'habituer.
0: Ça n'a rien à voir avec la forme physique. Là, moi, j'ai vu des triathlètes au Kilimanjaro à 4400 mètres, justement. Tu sais, boum, fini, capote, euh, on doit retourner. Là. Ben c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont
1: pas en forme, mais qui ont une très, très bonne tolérance à l'altitude, qui vont se rendre très, très loin. Puis des gens, comme tu dis, qui sont super athlètes, puis qu'en bout de ligne, ils vont se rendre au camp 2, puis ils ne seront plus capables de rien faire parce que leur corps ne pas. Donc, moi, mon objectif en allant à la Cancagua, c'est-à-dire, ben, je suis capable de me rendre au moins à pratiquement, comme tu dis, 5000 mètres. Déjà, je me rends là, ça m'ouvre un, un, bon, un bon éventail de possibilités en termes de,
0: de voyage futur. Tu sais. Puis euh, la Concagua, il oui. faut le dire, c'est souvent une montagne qui va servir de préparation pour l'Everest. Mm -hmm. euh, un peu comme le Denali euh, d'une certaine façon, mais la Cancagua est réputée euh, pour ça. Euh, bon, 7000 mètres ou presque, plusieurs camps encore là. Euh, Comment tu décrirais ton ton, ton expérience là-bas, disons ton ton arrivée, la, la découverte du colosse de l'Amérique comme on, on l'appelle euh, Poussiéreux, tu sais, c'est
1: un peu comme dans le désert, dans euh, la vallée, là. dans la vallée, tu ouais. rentrent tout le temps. Euh, écoute, t'as de la poussière qui rentre partout, là, dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Mm. Quand, quand tu sors de là, là, puis tu prends ta douche à la fin, là, tu te rends compte que ça coule, ça coule du sable de partout. Là. Euh, mais moi, écoute, la concagua, j'avais j'avais euh, une super équipe, une super belle dynamique d'équipe. Euh, bon, malheureusement, il y en a un qui a dû être euh, euh, transporté en hélicoptère parce qu'il est en train de développer un édème pulmonaire d'urgence. Mais euh, à part cet événement-là qui a été un peu stressant le temps que ça se passe, euh, je dis dire, la, la gang était super le fun. Euh, fait bon, c'est sûr que les gens avec qui tu grimpes dans des gros sommets comme ça font une très grosse différence. Euh, tu sais, au-delà de dire « je m'en vais monter une montagne tout seul » quand tu es en équipe, parce qu'évidemment, ces montagnes-là, c'est rare que tu vas faire ça tout seul. Ouais. Euh, la cohésion d'équipe joue pour beaucoup. Euh, je suis sûr que tu l'as vécu aussi au, au Denali. Euh, tu as Denali là de préparer les camps, préparer la nourriture. Ça, ça demande énormément d'énergie. Euh, donc d'être avec une équipe qui, qui tout le monde travaille ensemble puis que ça va bien puis qu'une belle cohésion, ça fait une énorme différence dans, dans la réussite d'une expédition.
0: Ça prend un engagement total. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Puis tout le monde est fatigué. Fait que tu peux pas dire ah, moi je suis fatigué parce que l'autre est aussi fatigué que toi. Puis tout le monde a travaillé aussi fort. Donc oh, c'est la même il faut, chose. Faut le, le, le petit kilomètre de plus à la fin de ta journée pour dire « OK, c'est beau, je me range je vais bâtir le camp, je vais bâtir, bâtir la tente, partir le réchaud commencer à faire fondre la neige, etc. etc. » euh, Puis après ça, ben c'est ça, après la Concagua, je suis allé euh, au Denali. Euh, Denali a fait deux tentatives la première année, euh, pris dans une tempête au dernier camp. Ça a été épouvantable là, pendant cinq jours dans le
0: blizzard. Il faut le dire mais... que c'est un endroit, en tout cas pour la météo, souvent assez euh, rude. Euh, C'est un endroit qu'on considère probablement, on l'appelle la montagne froide, là, bien des égards. C'est probablement une des montagnes où on peut vivre les températures les, les plus froides sur la planète. On est quand même dans le cercle arctique. Euh, donc, tu as vécu vraiment l'enfer météo la première année. Ouais,
1: ouais, ouais. On a eu, euh, écoute, on a eu tout, là, autant qu'on a eu des super belles journées de soleil, qu'il y a une journée, écoute, j'ai une photo, j'ai de la neige au-dessus des hanches. Là. Puis la veille, il y avait de la neige à mes pieds. Là. Il est tombé pratiquement un mètre de neige pendant la nuit, puis euh, tout notre stock est puis tout ça. Euh, puis justement, cette année-là, en fait, euh, au, au dernier camp, euh, pris d'entente, on ne pouvait pas monter, on pouvait pas descendre. On attendait juste que quelqu'un nous dise la bonne nouvelle, qu'à un donné, il y avait un exercice quelque
0: part. là, tu étais pris à 5000
1: mètres. Là, on là, était prêt ouais, au dernier camp à 5000 mètres. Euh, puis euh, finalement, notre guide nous a dit, « Écoute, demain, il y a une journée, mais il y a une journée entre deux tempêtes. » Puis nous, on est parti du, du dernier camp, Jusqu'à la, la strip d'avion, là. Euh, donc, c'est sûr que c'est, c'est, okay. c'est, c'est, une ride, là. C'est, c'est, ça t'a pris quoi, 18, 18, 18 20 ouais, hein? heures, à peu près, de mémoire, là. Euh, puis bon, tu traînes, tu ramasses tout ton stock en, en descendant, là. Fait que c'est oh. que tu traînes quand même beaucoup ouais. de stock. Euh, puis le Denali, ben, c'est ça, tu sais, c'est un, c'est un défi aussi physique. Euh, tu sais, moi, je me souviens quand je suis parti la première journée, quand je suis sorti de l'avion, j'avais 110 livres d'équipement à traîner. Euh, donc, c'est sûr que t'sais, physiquement, t'sais, moi je ne mesure pas 6 pieds, 4-300 livres. Là. Fait que, traîner 110 livres sur mon dos, il a fallu quand même que je m'entraîne pour ça aussi. Euh, mais c'est sûr que, pour revenir un peu à ta question, je suis parti de Kilimanjaro, Elbrus, parce que c'est sensible, mais bon, je commence à apprendre à mettre des crampons, ces ouais, choses-là. C'est sensiblement, c'est ça. Ça reste
0: une randonnée, disons-le comme ça. Oui, c'est ça. T'sais, une
1: coupe de jours, mais ce pas, ouais. pas si pire. Euh, pour après ça, progresser dans des montagnes tout le temps avec un, un défi de plus. Euh, c'est sûr qu'après ça, ben, quand tu arrives au, au Denali, physiquement, c'est très difficile. Euh, j'ai fait. Euh, en fait, j'avais oublié, j'ai fait l'Antarctique le, avant l'Enali. Euh, donc, l'Antarctique, c'est plus bas que le Denali. Mais, tantôt, tu parlais de température extrême. Euh, je veux dire, quand tu es, es au soleil, parce qu'il fait, fait soleil 24 heures sur 24, donc quand tu es au soleil, ça va. Mais quand tu es dans l'ombre de la montagne, donc quand le soleil tourne en arrière de la montagne, l'ombre de la montagne se projette sur toi. Euh, là, il fait. Écoute, euh, il fait fret. Il fait ta... pas froid, il fait frais. Tu t'ennuies de ta mère. <rire> Je veux dire, il fait, euh... tu sais, il y a des, y a des... avais bien beau avoir tout l'équipement que tu veux, là. Il y a rien à faire, là. Je me souviens, il y a même une nuit que, tu sais, c'est des tentes pour comme trois personnes, mais tu dors à deux avec tout le duvet, puis tout ça, à un moment donné, avec les manteaux, ouais. ça, ça prend de la place. Puis il y a une tente, fait... y a une nuit qui faisait tellement froid que deux de nos chums qui sont venus dans la tente. On dormait à quatre, là. Puis quand tu ouvrais, là, c'était juste une tente de duvet tu ne pouvais pas voir s'il y avait du monde ou pas, s'il y avait tellement de stock dans la tente. mais il faisait tellement froid qu'on n'avait juste pas le choix. Euh, puis en fait, on voulait aller au sommet cette journée-là puis on a juste abandonné. En fait, on est sorti de la tente, pis on a fait peut-être une demi-heure puis on est revenu parce que tout le monde était frigorifié. Euh, puis tu, sais, tu vois, il disait qu'avec le facteur vent puis ça, il faisait moins 58 cette journée-là. Euh, c'est sûr que tu as bien beau avoir l'équipement wow. mais
0: à moins 58,
1: tu t'en sors
0: pas. Explique-moi pour terminer ce segment-là, euh, parce que c'est quand même pas simple se rendre à, en Antarctique. Il y a toute une démarche quand même mm -hmm. euh, pour pouvoir y arriver.
1: Oui, euh, ben en fait, c'est euh, bon, en fait j'avais j'avais la chance d'être allé au Chili en 2007 parce que j'avais vécu le Chili au complet. Donc c'est sûr que en fait quand tu vas en Antarctique, le plus simple à partir de Montréal, c'est de prendre un vol Montréal-Santiago, ensuite de Santiago au Chili prendre un petit vol interne pour aller à une ville qui s'appelle Punta Arenas, qui est la, la ville la plus au sud, mais du côté chilien. Euh, beaucoup de gens connaissent Ushuaia, qui, ouais. qui est bon dans les, les, les légendes de la Patagonie. Oh, ouais. Tout le monde parle de Ushuaia, qui est la ville la plus au sud, mais du côté argentin. Euh, puis, à partir de Punta Arenas, ben là, tu prends un vol privé euh, de, de Punta Arenas, qui t'amène directement sur le glacier. Donc, en fond, ça prend des conditions de météo parfaites et tout, là, pour euh, Il appellent ça le Ice Runway. Là. Donc, ouais. c'est des dameuses à pente de ski qui sont là, qui déblaient font Une piste d'atterrissage en glace, C'est de la glace bleue, l'avion atterrit et il se laisse glisser. Puis il freine, là, mais il se laisse glisser pour être sûr ne pas déraper. Là. Là, il arrête au bout complètement, il, il dépose tout le stock, il revêt de bord et il redécolle. Ça, c'est un avion militaire, non? Euh, oui, c'est un avion russe. Euh, un vieux... Ben maintenant je pense que ça a changé. Là. Euh, parce que j'ai vu des photos récentes sur Facebook, ça veut dire d'un truc. Ben, à l'époque, toi, c'était ça. C'était un vieux Illusion 76 là, drivé par un, un équipage euh, russe. Euh, puis c'est un avion cargo, là, fait il n'y a pas du blow, il n'y a pas rien, fait qu'ils ont mis une GoPro en avant dans le cockpit, puis il y a une TV, puis au-dessus de toi, ben, c'est des, des lifts avec des, des crochets, puis tout ça, puis dans le fond, ils mettent le nombre de bancs pour les passagers. Puis pas après ça, le reste, c'est de la cargaison pour l'Antarctique, pour les bases, les bases de recherche et tout. C'est ça, parce que quand tu atterris là-bas, tu atterris sur une base russe? Euh, non, en fait, tu atterris non. à Union Glacier, euh, Union Glacier qui est comme le, 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 le camp de base, si on veut, pour les touristes. Euh, puis de là, ben là, ils dispersent un peu l'équipement qu'ils qu transportent et tout. Parce ouais. qu'il y a plusieurs pays qui ont des. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à Union Glacier, il y, y a des avions, là, des, euh, des avions hélices, ouais. qui se promènent de l'Antarctique. Comme si tu vas par exemple aller au, au pôle Sud, tu peux aussi partir de Union Glacier. Si tu vas aller voir beaucoup de gens qui vont faire des safari photos en pingou pour aller voir les pingouins, ils vont partir aussi de là. Euh, donc, euh, puis d'ailleurs, petite anecdote, c'est la, la la Borek euh, Flight Company qui est là, qui est une compagnie de Calgary. Euh, qui fait en fait les vols en Arctique l'été ici. Puis ensuite, ils descendent là-bas pour l'hiver, vu que c'est l'été là-bas. Euh, donc, nous, notre pilote, c'est un, un gars qui s'appelait Simon de Gatineau, euh, que j'ai rencontré en, en Antarctique. <rire> quand <même. rire> quand j'ai entendu parler en français, je disais, tu parles français? Il dit ben oui, moi, c'est Simon, je viens de Gatineau. Je <rire> ben, euh, j'ai salut, moi, c'est Mathieu de Montréal. Wow, il fallait ça. bien aller à l'au bout en Antarctique pour croiser un, un, un gars de Gatineau. Mais euh, ouais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de Canadiens qui font les, les avions là-bas, là, sur le continent. Là. Puis, ce pas donné non plus hein. Ah uh, non, c'est sûr que, en fait, euh, quand on regarde euh, tous les, les sept sommets, c'est sûr que les plus abordables, comme le Kim tu sais, on parle de peut-être 4, 5, 6 mille, tout dépendant. Mais évidemment, plus on monte en, en grade dans les montagnes, plus on monte aussi en grade en termes de prix. C'est sûr que l'Antarctique, c'est un peu particulier parce que de mémoire, juste le biais d'avion, c'est comme 30, 35 mille. Euh, puis après ça, il faut que
0: tu fasses son expédition. Oui, oh, vous avez bien entendu, 30 000 35 000 ouais. le billet d'avion. Oui, pour une ride de 4 heures aller-retour. Oui. <rire> <rire>
1: puis, tu sais, l'Everest, c'est la même chose. Tu sais, l'Everest, les gens ils demandent souvent combien ça coûte. Puis quand tu leur dis, ben ça coûte 50 000 60 000 les gens tombent en bas de leur chaise. Mais tu sais, il faut comprendre qu'il y, y a les permis là-dedans. Juste le permis, c'est 12 000 US. Après ça, ben évidemment, les frais pour les Sherpas, pour la nourriture, Exactement. toute la logistique. Donc, ça, ça monte assez rapidement, juste en termes de frais de base pour rouler une expédition. Donc, tu sais, la, la marge de profit des, des, des gens qui font l'expédition est pas très grande.
0: Là. On y reviendra euh, tantôt, Mathieu, si tu veux bien, on parlera d'Everest un petit peu plus en détail. Et pour l'instant, je passe à mon bloc 2. Euh, euh, C'est le temps de te présenter le parc régional du mois. Et euh, là, je te parle du parc régional Montagne du Diable, qui euh, est situé dans les Hautes-Laurentides à Ferme-Neuve. Euh, je suis allé, moi, en juillet 2019, la dernière fois pour le tournage de l'émission 8 de la saison 1 et je peux te dire que ce parc-là m'a énormément surpris parce que euh, ma visite précédente à celle-là datait de 10 ans auparavant et ça a énormément évolué dans les bâtiments, entre autres les infrastructures, l'hébergement et pour avoir fait quelques recherches, le parc c'est encore bonifié dans les deux dernières euh, années avec de nouvelles ouvertures et des aménagements d'autres secteurs, dont celui de, de Wendigo. Il y a une offre euh, vraiment large d'activités, randonnées pédestres, euh, vélo de montagne, canot, kayak, planche à pagaies. Mais pour l'heure, évidemment, on va se contenter de faire de la raquette, du ski euh, classique nordique, pas de patin, euh, ski-hawk aussi. Euh, il y en a pas partout, mais ça, c'est bien, bien le fun à faire. Et euh, ils ont de, de superbes pistes de aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Perso, euh, j'ai fait le sentier de la paroi de l'aube euh, qui contourne le lac et qui monte jusqu'à un refuge situé au sommet et qui présente une vue vraiment extraordinaire là, sur les Hautes-Laurentides. Et en hiver, euh, ça doit être aussi ah. magnifique. C'est une place euh, très sauvage encore, je dirais, ce qui est vraiment attirant de la place. Euh, comme son tarif aussi hein, qui est euh, très raisonnable, on parle de 6$. 96 par jour pour euh, l'entrée et ah euh, oui si tu veux euh, y dormir aussi il y a plusieurs options de de chalets refuge abri euh, camping ligne tout ça dépend de ton niveau d'aventurier et évidemment j'associe toujours le parc à, à une micro et la micro de la place c'est la micro du lièvre euh, c'est une microbrasserie qui est située dans la municipalité de Mont-Laurier. Quand tu as terminé ta rando puis tu veux te rincer le gosier, ben, euh, c'est euh, là où il faut aller. Ça a été fondé par la famille Sabourin ça début 2000, donc c'est quand même euh, d'une certaine façon récent. Ils ont euh, leur permis artisanaux et industriels pour vendre leur bière sur place, mais aussi dans les épiceries et euh, les dépanneurs de la province mais depuis 2019, ça a changé de main. C'est la famille Filion qui euh, a fait l'acquisition de l'entreprise. Elle brasse maintenant une vingtaine de bières de la gamme classique et saisonnière. Il y a vraiment de belles découvertes à y faire. Et ben, de l'autre côté de la petite pub, justement, on continue de parler bière avec notre segment Collet. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé, dans les sacs à dos partout au Québec et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Ben on parle de bière, oui, avec Francis Boisvert, euh, okay. mon ami Francis de la microbrasserie, le presbytère, brasseur en chef et euh, propriétaire. On dit propriétaire ou copropriétaire? Ouais, ma est là à côté. On va dire copropriétaire. On va dire copropriétaire. En tout cas, soir, ça, c'est sûr. Euh, Francis, on se connaît. Je suis allé faire un tour chez vous oui. cet été pour l'épisode numéro 10 de la saison 2. Si vous voulez aller voir ça sur notre site web, ça va vous donner une toute petite idée de la place parce qu'il y a tellement plus à découvrir une fois euh, sur place. Euh, écoute, Francis, j'aurais une première question qui, qui me vient à l'esprit comme ça, c'est de savoir un peu euh, le presbytère, parce que c'est vraiment un endroit, euh, je dirais, magique, particulier, beau, euh, qui nous fait voyager. Qu'est-ce qui, en dehors de l'endroit lui-même, euh, te
2: différencie de d'autres microbrasseries? Ouais, c'est sûr que la bâtisse, on peut pas passer à côté. On est situé vraiment dans un vieux presbytère pré qui date de 1872, hein, tout en belles grosses pierres. Oui. Euh, euh, Saint-Stanislas, -Saint à l'époque, euh, dans les années 1850 environ, c'était une pas paroisse qui était très riche. Donc, ça paraît sur le style de l'église, oui. le présbytère, puis les autres bâtiments là, le... qui qui avait à côté, là, dans le temps le couvent puis euh, je venais pour les garçons. Euh, c'est sûr, ce qui nous différencie, c'est... Euh, euh... Bien sûr, on parle de microbrasserie, mais c'est la bouffe. Euh, chez nous, la bouffe est très importante, la nourriture. Pierre-Bonne, justement... Pierre-Bonne, vous le dites. Euh, parlait... <rire> Mon épouse est à côté, mais il faut lui donner le mérite qu'à a parce que c'est elle qui est chef. Et euh, euh, On se spécialise surtout dans les euh, produits euh, locaux, euh, mais principalement les comestibles forestiers. Euh, les champignons sauvages. Ouais. Donc ça là, c'est euh, c'est vraiment ce qui, euh, en tant que micro brasserie puis euh, bouffe, c'est notre ligne directrice. Côté bouffe, vous êtes
0: alimenté, sans, sans mauvais jeu de mots, <rire> euh, par des, des des producteurs locaux autour. parce que bon, ouais. faut, faut le dire, c'est quand même assez euh, agricole.
2: C'est très agricole. On fait affaire avec plusieurs maraîchers dans le secteur. Pour nous, c'est une philosophie qui est très 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 importante. Euh, puis aussi, ben c'est sûr que là on on, on s'étend un petit peu parce que euh, les cueilleurs vont euh, on va en avoir jusqu'à La Tuc par exemple qui ouais. est à près de euh, 150 km de chez nous. Euh, on en a euh, un petit peu partout aussi. Dans, bon, on en a certains dans les Laurentides, mais principalement c'est euh, le local qui euh, domine là, à ce niveau-là. Donc, euh, vraiment, ça fait combien de temps, maintenant, que le Brésil écoute, on, on, on a fêté notre cinquième anniversaire le 21
0: ça. octobre dernier. Là. Génial. Oui. Puis donc, vous êtes content de d'évolution parce qu'il y en a eu une évolution quand même.
2: Oui, parce qu'on part de, de loin, là. Écoute, euh, ça fait cinq ans pour la microbrasserie, mais euh, on n'est pas nos premières armes dans le milieu de la restauration. On a commencé en 98, service de traiteur. 2003, on a fait un switch avec un petit restaurant. Puis ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu là que ça a commencé le, 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 le ben, on était amateur de bière avant, ben évidemment, oui. mais dans notre resto de 32 places, dans un petit village de 1000 personnes, écoute, on avait à peu près 80 sortes de bières qu'on offrait aux gens là. était était des précurseurs oui. du moment qu'il y avait une microbrasserie qui est euh, en 2002 là, ça commençait. Donc euh, du moment qu'il y avait une micro qui arrivait sur le marché, on les appelait, ils sont euh, on aimerait savoir où <rire> étaient tes produits. Je peux pas rentrer 15 caisses là, mais c'est peut-être une caisse ou deux de, 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 de chaque sorte. On va te faire découvrir ça. Fait que Ça a évolué de même jusqu'en 2015, où est-ce qu'on a eu l'opportunité de... ben on a acheté le précipiteur, ouais. mais on l'avait travaillé un petit peu auparavant. Là. Donc, 2015, achat du précipiteur, puis... Gros morceau euh, quand même. Oui, oui. Là, on faisait un step là dans, dans, dans le nombre de places euh, qui, à l'époque, on avait 150 places environ, à part la terrasse extérieure que tu as vue, ouais. quand tu es passé chez nous. Euh, donc, il euh, fallait faire de l'ajustement. Mais quand on a eu la chance d'acquérir de, 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 le précipiteur, ben c'est là qu'on s'est dit, « Hey, ça serait peut-être cool, tu de partir notre propre micro. » On était connus dans le milieu brassicole. Souvent, le monde dit, « Hey, tu vas... »« Ça tente pas d'embrasser de la bière? » ben À l'époque, non, ça m'intéressait <rire> pas. J'aimais mieux parler des bières, c'était plus facile. Ouais ouais. Mais à un moment donné, euh, c'est comme toute chose. hein. Tu pognes la piqûre, puis tu, euh, tu commences à brasser maison. Puis, euh, sac, c'est dans bien trippant, ça, tu sais. Fait que... Euh, on a profité du fait qu'on avait l'espace pour le faire, puis euh, la bâtisse aussi qui euh, qui inspirait ça. Donc euh, on, est, on a on euh, a euh, on a inclus la microbrasserie. Puis à l'époque euh, ça me tentait plus ou moins de brasser moi-même parce que je me disais hey, là on part d'un resto de 32 places, à, mettons 150. C'est déjà pas mal de stock là. Beaucoup de choses à gérer, sauf que à euh, un moment donné ben là je regarde tout ce de gérer ça moi-même euh, surtout que quand on regarde aujourd'hui la pénurie de main d'œuvre ça serait compliqué s'il fallait que <rire> mes filles à d'autres mais euh... Oh mon Dieu, on a mis autant en tête boss euh, bah que, ouais. qu'un qu simple employé pour ça là. Mais euh, on a commencé à brasser maison, puis là bah développer certaines recettes, puis surtout d acquérir des techniques déjà même maison des techniques euh, qui, euh, qui qui s'apparentaient beaucoup du brassage euh, commercial. Fait que euh, euh, je suis allé faire mon cours avec une des sommités en milieu brésilien qui est Michel Gauthier, qui est des euh, des micro brasseries qu'on connaît là, le du meilleur, ouais. ciel. Et euh, Dunham, Trou du diable, nous sont tous allés faire des cours avec avec lui, Michel. Fait que, moi, on m'avait dit, garde, il coûte cher, mais ça vaut la peine, tu vas rentrer ton dans ton argent. Puis effectivement, tu sais, c'était un, un bon coup que j'ai fait là-dessus. Parce que tu commences euh, comme il faut, tu sais, tu, comme quand tu fais pousser un arbre, tu as un bon star, mais il va pousser droite. Mais euh, c'est ça. Fait que la philosophie, moi, chez nous, de, de, de faire les bières, ben je prends jamais, jamais, jamais rien à la légère, tu sais. Euh, J'étais un peu totineux hein, sur les, les les principes, là, mais, euh, tu sais, à bout de ligne, tu regondes, tu sais. Le moins de compromis possible. Non, euh, justement. Euh,
0: as-tu, on parlait d'agricole tantôt, as-tu des, euh, des, des céréales ou du houblon qui vient euh, qui vient de, de tout près, non pas encore?
2: Ah ben oui. oui? Écoute, entre autres les, les céréales, le grain, euh, la grande majorité. Ben moi, toutes mes bières là sont faites avec des grains locaux. Euh, après okay, ben, ça, ben, tu vois, ben je savais pas ça. Ouais. Après ça, ben tu sais, on parle de certaines proportions dans chaque bière. Il y a des bières qui vont être à 100% euh, grains locaux, mais il y en a d'autres, ben tu sais, des grains de spécialité au Québec ah, On n'en fait ça, pas plus, le choix. plus plus ou moins. Fait que non, on les fait venir. Mais euh, la plupart, c'est du grain qui vient de la Mauricie, euh, un petit peu la Naudière aussi, et ils euh, sont maltés même. Euh, J'essaye le plus possible de prendre tout mon grain. Je suis un de mes bons amis, le maltraiteur, qui est situé à Trois-Rivières, une belle petite brasse, euh, malterie artisanale. Oui donc salut mon chum Luc oui, Puis, euh, donc ça c'est pour encore une fois, moi je suis bien fier de ça, euh, de pouvoir intégrer le local dans mes bières on parlait de bouffe tantôt qu'on utilise, ben, ça ça m'inspire beaucoup pour euh, introduire des, euh, des produits locaux, que ce soit des petits fruits comme l'argousier qui vient de saint euh, les bleuets bio, euh, j'ai de, 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 de la camerise. Ouais. Donc, on parle de fruits comme ça, mais euh, tout le côté euh, euh, pomme qu'on a dans nos pommiers chez nous, mais le côté herbacé, donc, on va aller cueillir des, euh, du thé des bois dans le parc euh, de, la, de la Batiscan, ben, tout proche là, aux frontières. Oh, ouais, ouais. euh, en dessous de ça, ben, euh, de, que ce soit de, de la chili millefeuille, on va aller dans le champ en arrière, tu sais, du chou gras. Tu sais, ben, faire plein, plein, plein de bières avec des, euh, des aromates forestiers. Là. Fait que là, tu penses euh, pas mal de ton temps euh, du côté des brassins. Là, ça veut dire. Euh, ah, c'est une job à temps plein. C'est job là. à temps plein. Il faut innover
0: quand même, sortir des, nouvelles, des
2: nouveautés de, ben, de temps c'est ça. Il faut rappeler où. Aussi, euh, les, que euh, chez nous j'ai pas une grosse euh, c'est pas une grosse brasserie euh, on fait quand même euh, on, on produit euh, j'ai quand même 15 lignes de bière disponibles au pub mais je brasse dans du 250 ouais, ouais, litres. C'est un petit kit de brassage. Pas dans l'industriel. Non, du euh, tout. C'est pour ça que mais on, là, on a des cannes qu'on peut offrir aux pubs. D'ailleurs, dans notre belle boutique, on parle de produits forestiers. Je fais une petite pub. On a une belle boutique qu'on a mis euh, récemment euh, euh, en force, puis qui met en évidence les producteurs locaux. Puis on fait affaire avec au-dessus d'une cinquantaine de producteurs. Euh, puis, euh, fait que on voulait les mettre en évidence autre que dans nos euh, assiettes. fait c'est qu'on a mis euh, la boutique. Les gens viennent au presbytère, euh, prennent une bonne bouffe. Euh, partent avec
0: euh, des produits qui ont peut-être même dans l'assiette.
2: Euh, moi, dans le frigidaire, prendre de la canette et tout parce que nos produits sont disponibles seulement que chez ouais, nous. Oui, c'est ça. Ça, il faut le dire aux gens ouais. qui nous écoutent. Euh,
0: c'est vraiment sur place que ça se passe puis c'est là qu'on déguste, c'est là qu'on achète parce ouais. que tu te retrouves pas. Tu n'es pas en épicerie ou en, en, du tout. en grande tablette.
2: Ça, ça j'aime bien ça. Ouais. Euh, une destination.
0: Il faut se faire une destination pour aller chez nous. Oui, exactement Combien de sortes...
2: Euh oh my God! Euh, combien de sortes de bières que l'on a... Euh comme j'ai dit, j'ai euh, 15 bières sur les lignes, mais qui vont va varier euh, constamment. Je veux dire des régulières, euh, j'en ai euh, 4 euh, tout le temps. Le reste, ça va. On va toujours faire des nouvelles recettes. Okay. Des, des fois, je vais répéter des recettes que j'ai brassées ou qui sont comme saisonnières. dernières. Euh, il y en a que j'ai fait, mettons, il deux ans, je vais la répéter, mais à un moment donné, ben, tu as un produit ou tu as quelque chose comme euh, au printemps dernier. Euh, D'ailleurs, j'ai emmené une bière comme ça. Ben, c'est ça, euh, là, euh,
0: c'est ce que j'allais dire. On, on va écouter on va quand même assez bien là On pendant en euh, si tu veux Mathieu nous, nous servir donc euh, de -là, là, faut le dire ça. Ce qu'on va boire, là, c'est la, la petite sœur, une session euh, IPA forestière, justement.
2: Ça, c'est un de nos produits euh, forts. Euh, c'est ce que j'allais qui... te
0: demander. C'est dans tes quatre ça qui, euh, qui sont. Ouais, c'est okay. ça. Euh,
2: du moment que je commençais à introduire les, les le côté forestier, ben moi, je commençais à triper au bout, au bout par rapport à ça. Puis j'ai dit ça, cette bière là, là, c'est vraiment ce qui nous définit. Euh, c'est le, le côté épinette le côté euh, pain, même du cèdre ouais. qui est à l'intérieur. Euh, tout en étant, euh, tu sais, très léger. Donc, euh, quand on parle de, de comestibles forestiers, écoute, on les a euh, carrément dedans, là. Ça fait que ça, c'est vraiment... vraiment ah oui, on voit la ouais, forêt, mais c'est bon, ça a quelque chose quand même de, de rafraîchissant, on dirait. C'est ça. Hein? Tu sais, tu vas chercher une amertume autre qu'avec l'eau haut puis on est l'eau... Tu sais, on est loin de la bière d'épinette, là, qui, oh, ouais. euh, mais, euh, tu sais, c'est... Euh, c'est pour ça que euh, je trouve intéressant de la laisser toujours là pour démontrer aux gens qui viennent... Ben Voyez-vous chez nous là, euh, c'est souvent ça. C'est quoi tes trois autres euh, que que as, euh, tes régulières? Ben écoute, euh, faut pas passer euh, sous silence la blonde, la rousse, euh, la blanche, là. Mm -hmm. mais euh, tu sais ça c'est des passe-partout. Ouais exact, qui va plaire à un grand nombre ouais. de personnes. Là, mais t es, t es, par la suite, ben tu sais là, je m'amuse justement là, comme Mathieu vient de nous servir là, elle s'appelle la repentante. Puis euh, tu sais des fois quand t'arrives avec des produits qui te Tombe du ciel comme ça, mais c'est une bière qui est, est une style gauze, une bière acidulée. Elle est à 4,3 d'alcool. Et euh, la particularité, c'est que c'est fait avec de la renouée du Japon. Là, non, c'est quoi ça de la du Japon J'allais dire
0: justement. Ben si tu me poses la
2: question, ben tant mieux. Ça veut dire que tu connais pas ça, tu n'as pas ça chez vous, tu seras pas envahi. Mais ceux qui savent, c'est quoi là Ça c'est un fléau, ok C'est une des 100 plantes les plus envahissantes dans le monde entier selon l'UNESCO. Donc c'est une plante qui va pousser au printemps, qui va commencer comme une petite asperge. Puis Là tu peux la consommer. Faut pas longtemps là qu'on de. Vient de découvrir que ça se consommait, cette plante-là. On euh, a intérêt à la consommer et à, à, à la boire. <rire> oui, parce que ça peut faire des racines jusqu'à 10 mètres de long, jusqu'à 3 mètres de profond, ah ouais, okay. puis ça fait comme un, un tapis de jute, ça s'entrecroise toutes les petites ça racines là -dessus. Touffe, hein, fait que c'est tout plein d'affaires. Hein. Fait que nous, on on l'accueille la, on de bonne heure, on la travaille un peu comme un asperge, puis par la suite, ben, ça grossit, t'sais? puis ça fait un, un creux comme un bambou à, à l'automne qui va sécher. Puis euh, là, quand ça grandit, ben, tu coupes ça, puis je travaille ça comme la rhubarbe, en réalité. Fait que ça, cette bière-là, dit je suis pas mal content, puis je pourrais m'avancer là-dessus... C'est pas un goût euh, commun quand même. Comment ben tu non. décrirais ce, ce goût-là, toi? Ben, écoute, euh, la renouée du Japon, là, ça a un goût de rhubarbe, une acidité d'oseille un peu, avec un, un arrière-goût végétal, tu sais, d'une plante. Ouais. Là. Tu perçois le côté ouais. plante de, de tout ça, tu sais. Fait que euh, nous, on épouse on Isabelle, elle travaille beaucoup avec ça à la cuisine, Tu sais, où, Fait que euh, moi, ça semble inspirer. Tu sais, C'est capoté, si on a trouvé le temps de Justement, dans ça. votre cuisine, est-ce que vous utilisez les bières pour faire la bouffe ou oui, ça? oui, oui. oui. Euh, beaucoup, euh, d'ailleurs, euh, que ce soit nos soupes à l'oignon, euh, les, euh, les, euh, le, 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 le poulet à la bière, euh, ça fait que… Euh, à beaucoup de sens. Oui, c'est le de dire. <rire> <rire> fait que ça, c'est un produit, comme je t'ai dit, ben, pour revenir à la, à la repentance, c'est quelque chose je suis bien fier de ça. Je, je suis pas mal une des seules brasseries à avoir travaillé avec ça. Ça, c'est vraiment un goût unique. Là. Ouais. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que…
0: Je goûte à ça. Euh, Explique-nous donc un petit peu les autres bières que tu as, euh, juste pour euh, pour nous les les, en fait, Bien, pour les auditeurs, pour leur donner un avant-goût.
2: Dans le fond, j'avais emmené un, un petit échantillon de six packs. Il euh, y a la Sainte-Trinité, qui est notre une triple belge aux pommes. Euh, donc, une bière quand même assez forte, là, au-dessus de 10 euh, Celle-là, bon, euh, c'est une version de notre bière belge, mais dans laquelle j'ai cueilli des pommes de mon pommier, ah, oui. puis on a mis dedans. Ensuite, ben, tu sais, je peux pas passer sous silence notre... De, une de nos petites dernières, qui est notre euh, bière de Noël donc euh, vous avez vos faces dessus ouais ben <rire> c'est ça parce que bon euh, j'invite des brasseurs amateurs euh, euh, des brasseurs maison ouais. euh, à venir brasser leur bière chez nous tu, on offre des forfaits là-dessus fait que euh, ce qu'ils font parce que ma brasseur d'ailleurs euh, je la salue Jessica salut donc euh, c'est ma brasse, une des rares brasseuses au ben Québec. Oui, il en a pas euh, quand même une Tu C'est le fun parce que ça lui permet de rencontrer plein, plein, plein de monde. Euh, L'offrande, qui est une bière rousse, euh, qui va avoir... Euh, elle n'aura pas fait du vieillissement en barrique, mais il va avoir eu un trempage de euh, copeaux de chêne qui va avoir trempé dans le whisky et aussi du grain que l'on a fait fumer dans notre fumoir parce qu'on fume des choses chez nous, du bacon, du jambon, de la truite. Non, mais ça, fait que là, j'ai dit à, à un de nos cooks, qui est le spécialiste du fumoir, Larry, il se garde fais-moi fumer ça mon grain là pendant une couple d'heures. » puis euh, on fait de quoi fait que ça amène un côté fumé à la bière mais pas trop prononcé là t'sais. on n'est pas dans les rush beer okay. puis la dernière ben écoute c'est euh, les flammes de l'enfant. <rire> c'est un peu paradoxal avec le précipiteur tu sais mais c'est une euh, une stout euh, dans laquelle on a mis euh, des piments euh, des piments forts qui ont été cultivés par euh, des gens de Saint-Stan ouais. donc euh, ça amène euh, euh, un côté pimenté, mais pas trop. Là, on ne voulait, que que, voulait pas que le monde boive de la sauce Tabasco, là, mais juste pour dire que tu as une belle chaleur en bouche. Que C'est quelques exemples que j'ai emmenés pour dire ben, on s'épiverde sur plein, plein, plein plein de, de choses. On s'amuse. C'est la beauté d'être artisanal en petit kit, mais ben, il n'y a pas grand risque à y avoir. Là. Exactement. Ouais. Ben, écoute On va inviter euh,
0: les auditeurs à passer euh, chez vous ben, euh, ouais, ben, écoute c'est vraiment un endroit à découvrir. Je vous dis, le presbytère lui-même, la bâtisse, comme on le dit d'entrée l'entrée de jeu, c'est de toute beauté. La déco à l'intérieur, vous allez voir les queues, vous aussi, euh, les lignes, puis demander à parler à Francis. Il va, il va venir vous voir, puis il va vous expliquer euh, <rire> ce qui est au menu, euh, sans aucun doute.
2: Il y a un petit cinq minutes, une visite de brasserie <rire> Au moins, venez vous faire un clin d'œil. Merci, Francis. Oui, il fait plaisir, Alexis.
0: Écoute, moi, je, je,
2: je continue avec
0: euh, notre ami euh, Mathieu. Mathieu qui... Euh, Va, euh, en fait, avec lequel là, je vais continuer de jaser de, de sommet. Et là, avant de passer à la bière, on, était, euh, on parlait de l'Everest, euh, des particularités de cette grande montagne-là, des, des agences qui offrent des services sur place, des prix qui varient énormément aussi selon ce que vous voulez faire. Je sais et j'ai lu, ça pouvait aller jusqu'à 100 000 maintenant et plus encore. Euh, les gros kits, tu pourrais peut-être nous en parler, Mathieu, avec, avec l'hélico et compagnie.
1: Euh, oui, ben, en fait, pour ceux qui ont regardé euh, 14 Peaks sur euh, Netflix avec euh, Nims, euh, Nims, évidemment, avec la popularité de Netflix, a augmenté ses tarifs. Donc, cette année, ça coûte euh, 325 000 Ouh. si vous voulez aller à l'Everest en privé euh, un à un avec euh, Nims. Donc, euh, c'est ça part de package de base et compagnie népalaise avec des pas et tout qui, en passant, c'est. qui va faire le travail. C'est impeccable. En entre ça et une, une agence américaine, par exemple. Moi, n'importe quand, je serai en confiance avec une agence népalaise euh, qui va passer peut-être à 30-35 000 US.
0: C'est-tu ça que tu avais privilégié, toi, les, les Euh
1: La première année, donc, la première année, je suis allé avec une compagnie américaine. Deuxième, compa Deuxième année, je suis allé avec une compagnie népalaise parce qu'évidemment, rendu là-bas, je me suis rendu compte que les compagnies américaines, dans le sous-traitent à des compagnies népalaises. Exact. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais donner mon argent directement au Népal. Mais euh, c'est ça, les prix varient entre 30-35 jusqu'à... Genre en moyenne 100 125 selon les, les forfaits. là, savoir si tu peux avoir une, une tente VIP avec un lit double puis du chauffage au camp de base versus faire une tente ordinaire. Là. Donc il y en a pour tous les goûts. Puis, évidemment, euh, avec l'essor de l'alpinisme, évidemment, il y a beaucoup de gens qui, qui veulent aller à l'Everest, qui ont les moyens d'y aller. Donc, il y a, il y a évidemment il y a un marché qui, qui vient avec ça. Euh,
0: des fois, c'est un peu ridicule. Euh, ben, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui s'achètent euh, cette possibilité-là de, de, de faire un sommet, qui n'ont pas l'esprit nécessairement. C'est de la montagne comme on l'entend, et puis, puis encore là, euh, c'est tellement, euh, comment je te dirais ça, large l'éventail. Il y a les puristes qui vont dire, ben là, tu pas toi-même tes cordes, puis euh, c est, c est <rire> tu fais pas la montagne par toi-même, c'est comme ne pas l'avoir fait. Qu'est-ce que tu répondrais d'ailleurs à ce genre de commentaires là
1: ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps que tu grimpes pour tes propres raisons. Euh, je veux dire, il y en a pour qui euh, aller à l'Everest, c'est un rêve. Que tu sais, le faire avec, sans oxygène, c'est un débat aussi. Avec, sans les Sherpas, c'était un débat. Mm. Euh, bon, je, je me dis aujourd'hui, probablement que 99% du monde sont allés au sommet de l'Everest. Si tu enlèves les Sherpas, l'oxygène, puis les corps, ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc, tu es rendu là, il y, y en a, comme Reynolds Messner, que tu disais au début, qui lui, est allé, puis il a fait son affaire, pas d'oxygène, puis c'était le premier à le faire, pas d'oxygène, euh, faire les, les, les sept sommets, puis ça, les 14, 8000. 14. Euh, donc, tu sais, si chacun a sa philosophie par rapport à ça, moi je me dis ben, « vas-y selon ce dans quoi tu te sens confortable. » Par contre, c'est pas parce que tu payes 125 000 que tu vas te rendre au sommet. Donc, c'est pas parce que tu payes plus cher que ça, ça t'achète un passeport pour aller au sommet. Les gens disent « ah ben, il y a de l'argent, il va aller au sommet, c'est quand même ça marche. » Donc si je regarde, c'est euh, moi dans mon cas, je suis allé deux fois, euh, la première année, bon, euh, virus au camp de base, euh, moi, la moitié de mon équipe pour à peu près tomber malade. T'es pas chanceux avec ça, non. toi. <rire> Parce
0: que c'était pas ta première fois. Là, tu non. parlais de l'Elbrus ouais. tantôt. Euh,
1: non, mais tu sais, au, au, à la première année, j'ai tout essayé. J'ai tiré le temps. J'ai pris l'hélicoptère. Je suis retourné à, à l'Oucla. Je suis allé prendre des médicaments. J'ai pris deux semaines de repos complet en me disant « Je vais retourner en altitude après. » Je suis retourné. J'ai réessayé. Je me suis rendu jusqu'au camp 2. J'étais à plat. Euh, le, le, le virus avait juste trop grugé d'énergie. Euh, puis j'avais quand même perdu
0: un, pendant 15-20 livres cette année-là euh, Dé déjà, puis en plus sans ouais, avoir ouais, été longtemps en altitude puis, c est, c est, je, puis, puis je te comprends, là. il y, y a bien des gens qui feraient la même chose, quand tu mets autant d'argent, tu peux pas tu peux pas juste te dire, bon ben c'est terminé je m'en vais chez nous, il y a comme quelque chose qui te dit ben il faut que t'essaies euh, au maximum des maximums puis je regarde mon, mon
1: partenaire cette année-là, euh, qui lui aussi était malade euh, puis c'est pour ça qu'on était devenu partenaire parce qu'on était resté un peu en arrière de l'orail dans tout le monde puis si lui il a continué, quand moi j'ai abandonné euh, puis il s'est fracturé deux côtes à force de tousser. Donc ses côtes ont juste décroché. Oui. C'est quelque chose qui arrive pas ouais. fréquemment à l'Everest, mais ça l'arrive. Euh, puis évidemment, il a abandonné, il est rendu à ce moment-là, parce qu'il était, était beaucoup trop en douleur. Là. Chaque respiration, il sentait ses côtes. Euh, donc ça, c'est la première année. La deuxième année, euh, ça allait super bien. Puis bon, j'ai une infection à un œil. Puis bien évidemment, à 6000 quelques mètres d'altitude, une infection à un œil, euh, t'as pas d'optométrie à côté de toi. Là. Euh, puis bon, quand je suis, en fait, je suis pris l'hélicoptère, je suis retourné plus bas. Euh, puis il y a le, le, le médecin que j'ai vu, qui qu avait des, des connaissances dans, en optométrie, mais encore là, tu, tu, tu te demandes toujours, ouais. il dit ben, c'est 50-50, soit que tu y vas, puis ça va être correct, ou tu y vas, puis tu vas perdre ton œil. Euh, c'est un gamble que j'étais pas prêt à faire malgré comme tu disais tout l'argent et tout je me suis gargé des assurances je vais aussi de m'arranger ouais, rendu dis, là même, il y a quand même un
0: choix il y a un choix à faire ouais, pour, pour le futur puis tu te dis bon ben la montagne va être encore là
1: puis ouais, je trouve bien le moins de revenir ça. Puis... je me dis c'est ça je, je c'est je, je planifie de retourner à l'Everest évidemment mais euh, c'est un peu la réflexion que je me suis fait je me dis ben ça vaut ça vaut pas un œil si je m'étais dit 50-50 pour un petit orteil, j'aurais peut-être pris le gamble mais pour un œil, c'est pas un gamble que tu prends.
0: Hein. Est-ce que tu as su que ça venait d'où l'infection Jamais. 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 Puis j'allais passer un paquet de tests et tout. Puis on a... fait que donc, ça peut être euh, saleté, mais c'est pas dû au soleil sur la non, glace non, non, ou quelque non, chose non, comme non, ça. Non. Là. non, non.
1: Non, non, ça, j'ai. Euh, tu sais, je suis comme toi, j'ai mes jules beaux en permanence. Donc, <rire> euh, ça, euh, non, non. moi, Même quand il pleut, des fois, ma blonde, elle me dit Pourquoi t'as des lunettes de soleil Je dis Regarde, bah, je protège mes yeux. Euh, donc, euh, moi, j'ai des lunettes de soleil euh, pratiquement 365 jours par année. Là, donc, ça n'avait rien à voir avec. Euh, avec le soleil, c'était vraiment juste une infection qui a commencé dans un oeil. Puis ça a fait que je, je voyais un peu comment en double avec mon oeil. Oui. Puis là, à force de gratter, ben là, mon plus, plus enflé, plus rouge. Puis là, je me dis OK, là, ça marche pas.
0: Puis là, ta dernière tentative à l'Everest, ça remonte à quand? 2018? 2018. 2018.
1: Donc après ça, euh, en fait, j'ai décidé de, de prendre une pause, entre guillemets, des gros sommets. Donc je me suis dit, je vais aller faire quelque chose d'un peu, euh, peu plus le fun, si on veut. Parce qu'évidemment, à l'Everest, euh, il faut comprendre que c'est... Euh, beaucoup de sacrifices. Oui, on, parle, on a parlé de l'argent, mais c'est facilement une bonne année d'entraînement de façon intensive. Donc, mmh. pas, pas deux fois par semaine. C'est comme à tous les jours, il faut que tu fasses ouais. l'exercice. Euh, c'est quand même un régime assez intense. Pis ensuite, ben, quand tu vas à l'Everest en tant que tel, c'est un bon 6 à 8 semaines selon la météo et tout. Euh, ça gruge énormément d'énergie sur le corps, comme c'est tantôt. Les gens perdent beaucoup de poids en altitude. Euh, donc, ce pas le genre d'affaire que tu dis, euh, tu sais, comme je, je, je pense encore à NIMS, dans 14 Peaks, J'ai aucune idée comment ce qu'il a réussi à faire, les 14 800 en 7 mois, là, c'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire. C'est inimaginable, c'est
0: des machines humaines, j'aime pas ça dire ça, parce que les gars le travaillent, mais... Mais je comprends pas
1: physiquement comment il a réussi à faire les, les, les 14 800 ah, ah, le euh, du, du fait que ça demande tellement d'énergie en faire juste un. Euh, donc, là, moi, à ce moment-là, j'ai décidé de me dire, ben, tu sais quoi, je vais prendre quelque chose d'un peu plus tranquille. Euh, donc, je j'allais dans les Alpes. Euh, comme je disais tantôt, j'ai fait euh, le Mont-Blanc, j'ai fait le Matterhorn, euh, mais là, tu passes de la, la Suisse à Chamonix. Euh, ouais. donc C'est un autre, un autre niveau là, de, de voyage. Là, on n'est pas du tout dans une petite tente sur une moraine de glacier, euh, <rire> à l'eau toilette dans une tente. Là, ça n'a rien à voir. Là. Euh, donc là, c'est sûr que j'ai bien apprécié ça. Puis après ça, ben là je prévoyais faire une autre grosse expédition avant de retourner à l'Everest. Puis là, ben, évidemment, on a la merveilleuse COVID qui est arrivée. Ouais. Donc, ça a mis pas mal tout un, un stop à, à mes projets de montagne à ce moment-là. Ouais,
0: tu préparais le, le Manaslu, hein, c'est ça? Euh, ben, en fait,
1: pas à ce moment-là. À ce moment-là, je me disais, ben, je vais peut-être faire, tu sais, je regardais peut-être faire des 5000, euh, soit au, au Népal, ou tu sais, j'avais regardé entre autres le Moustagata, euh, des choses du genre, tu sais, des 5000, ouais. dans ces eaux-là, euh, juste pour me remettre un peu en confiance, puis me dire, OK, c'est beau, ça va, puis on, on y va. Euh, finalement, bon, ben, là, avec la COVID, tout ça, tout ça est tombé à l'eau. Euh, puis là, effectivement, pour euh, pour 2022, en fait, là c'est mon, mon, mon nouveau projet que, que j'annonce ici, en fait. Là, y a OK, bah vraiment... OK. <rire> On a « exclusivité <rire> ». Euh, qui, qui est pas vraiment annoncé à grand monde, à part ma blonde et quelques personnes. Là. Mais euh, ouais donc, euh, 2022, euh, je suis en train de bouquer en fait, là, pour aller au Manaslu. Euh, donc, ça va être un, un retour sur un, un 8000 là au mois de septembre 2022, en fait. Et puis, euh, selon comment cette expérience-là va se passer… Euh, ben, j'ai déjà comme un, un, un billet de réservé si on veut pour Everest 2023. Euh, donc, avec la même équipe, les mêmes Sherpas et tout, euh, qui évidemment les Sherpas sont. Tu sais, pour beaucoup, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah, je suis avec mon Sherpa ». Mais c'est tu sais, moi, mon Sherpa, il y a, il y a un nom. Là. Je veux dire, c'est un, un ami, c'est Jangbu, Puis c'est un, un, un de mes amis à qui je parle régulièrement sur Facebook. Puis euh, tu sais, j'ai hâte d'aller le voir euh, au Népal. Euh, donc, c'est avec lui que je vais aller au Manaslu. Euh, puis c'est déjà réservé que si ça se passe bien au Manaslu, c'est avec lui que je vais retourner à l'Everest en, en 2023. Euh, c'est sûr que j'ai extrêmement hâte d'aller revoir le Népal, parce que bon, c'est un, mmh. un pays euh, magnifique avec des gens tellement accueillants. Euh, Puis J'ai juste imaginé ce que la, la COVID a pu faire, parce qu'eux, ils vivent énormément du tourisme, ouais. donc ça doit être très difficile pour eux. Donc J'ai juste hâte de pouvoir euh, retourner
0: aller voir les, les gens au Népal. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus la, 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 disons la première fois que tu as débarqué à Katmandou, par exemple? Euh, je suis
1: curieux. Ouf. Écoute à Katmandou, je te dirais la différence que tu peux être dans une rue avec euh, de l'asphalte, puis là tout d'un coup, il y a des poules puis des vaches qui traversent, puis tout le trafic arrête, puis là la, la rue devient une, une rue en terre battue, puis euh, c'est comme c'est un... un chaos
0: organisé. C'est ça que je dire, tu
1: Katmandou, c'est un chaos organisé, puis des fois tu te demandes comment ils font pour pas se rentrer dedans parce qu'il y a des motos, des autos, des animaux qui traversent la rue tout en même temps, puis il y a du monde qui traverse là-dedans, puis il y a un policier qui siffle des paquets de ça tu comprends rien ce qu'il fait, mais ça marche. Donc, tu te dis, ça marche, ça doit être ils ont une organisation quelque part, mais toi, quand tu arrives là, c'est comme complètement flabber, gasté par tout ce qui se passe. Ça, c'est au niveau de Katmandou. Au niveau de la vallée de Kumbu, où qu'il y a évidemment les Himalayas, l'Everest et tout, je dirais juste les gens de façon générale. Les enfants sont tellement souriants, puis tout le monde est super accueillant, puis tout le monde est content de te voir. Puis, évidemment, peut-être le petit côté... Orgueilleux de voir que les enfants ils courent avec un ballon dans les marches, puis toi tu es là, puis tu souffres ta vie à juste t'acclimater ouais. ta, ta, ta alors qu'eux ils sont nés à 4000 mètres. Ouais. les autres le ils à 4000 mètres, ils jouent une partie de ballon, toi t'es pas capable de courir, c'est impossible pour toi. Là. Euh, puis tu sais, bon, la première année que j'étais là, il y avait le, le, le marathon de l'Everest, donc tu sais, qui part de, 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 de pas tellement loin du, 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 du camp de base à Gorakchep, puis qui descend, qui parcourt bon, qui, ouais. en montagne. Puis là tu te dis comment est-ce qu'ils font pour courir, tu sais, toi tu. tu T'imagines même pas que tu pourrais courir, puis eux, ils font un marathon là-dedans. Là. Donc, c'est assez... Ah, assez Je pense que c'est une Népalaise, d'ailleurs, qui connaissent oh, tout tout toujours aux autres. C'est une népalais qui gagne, c'est sûr. C'est tout le temps des Sherpas. Écoute,
0: il y a une question qui me vient. As-tu bu de la bière là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont comme ouais, euh, commerce ouais, ouais,
1: ben Oui, il y a la, la Sherpa, Sherpa Brewing Company. Donc, c'est une brasserie, microbrasserie euh, népalaise dans la vallée de Qui OK, dans la vallée, en plus. Oui, c'est vraiment la vallée brassée par des Sherpas. Euh, donc, c'est sûr que c'est la bière, il euh, y a la Everest, la Everest Beer, évidemment, euh, puis il y a la, la Sherpa Beer. Donc, la Sherpa, ils ont, ils ont différentes déclinaisons, là, la, la blonde, la rousse, etc. Euh, donc, c'est sûr que quand tu vas au Bob à, à Namche Bazar, qui est comme le, la « capitale » de, de, de la vallée de Kombu, là, parce que c'est une ancienne route des épices et tout, ouais. euh, qui est une ville, un petit village, en fait, extraordinaire. Euh, ben évidemment t'arrêtes au pub prendre une une Sherpa Beer là ça c'est c'est un incontournable t'arrêtes à la pâtisserie prendre un gâteau puis t'arrêtes à la brasserie <rire> prendre une, prendre une bière là ça va avec c'est sûr que tu au, au camp de base euh, quand t'as envie de prendre une bière ben là tu si y en a pas au camp de base parce qu'évidemment plus t'es haut plus ça coûte cher ouais. Euh, il peut en avoir, mais à 7, 8, 10, 12 piastres la bière, des fois, c'est moins C'est quand terminant. même
0: pas si mal. Euh... Ouais, mais tu sais… Si euh, J'avais un Coke au, euh, presque au
1: sommet du à du 8 piastres. Oui, ouais, ouais c'est ça. Mais quand tu es là pour cette semaine, il ne faut pas que tu Ah ben non, c'est ça. De <rire> toute façon, tu pas dans ce, ce mood-là. je non, pense. c'est quelque mais... chose
0: que tu, tu te gardes pour après.
1: Mais tu peux descendre de, de partir de là, puis du camp de base, en fait, aller à Gorakshep, qui est une fois acclimaté, peut-être un 40 minutes, 45 minutes, un marche quand même rapide. Euh, pour aller prendre une bière, prendre un break du camp de base, puis de toute l'énergie qui se passe au camp de base, puis de, de retourner ensuite ouais. euh, à la montagne. Il y en a beaucoup qui font ça de toute façon. Oh, oui, oui, euh, oui. Même que... juste peut-être se tenir en forme une journée de congé ouais. là, pour ce euh, qu'on appelle un active rest day, c'est-à-dire on va se dégourdir les jambes. Là. Ça, ça fait un, un peu drôle à dire au camp de base, là, mais euh, tu pars de là, tu vas, tu vas faire un hike puis tu, tu reviens.
0: Là. Ben génial. Écoute, ça se termine… Euh... Un petit peu comme ça, là-dessus. Je vais juste te demander, Mathieu, de nous dire pour, pour, en fait, à moi et aux gens qui nous écoutent, évidemment, où on peut te suivre parce que tu as quand même différentes plateformes.
1: Ouais, ben, je dirais que la, la principale est probablement Instagram, à Matt Durand, M-A-T-H Durand. Euh, sinon, mon site web, MathieuDurand.com. C'est sûr que là, il n'est pas très à jour avec la COVID. Évidemment, ça a tout fermé. J'ai abandonné tous mes projets. Donc là, je travaille là-dessus pour le remettre à jour pour, pour 2022. Donc, évidemment, il va y avoir des articles du blog, etc., qui vont, qui vont rapparaître, Puis, bon, ce que j'ai fait dernièrement. Euh, sinon Facebook, évidemment, Mathieu Durand sur Facebook. Ouais, puis vous
0: allez, vous allez voir, vous allez trouver de superbes photos. Puis d'ailleurs, euh, on en a euh, sur le diaporama qui accompagne ce balado. Ben merci Mathieu euh, d'avoir partagé ton, ton parcours de randonneur et alpiniste avec nous. Je dis souvent ça, mais euh, c'est très inspirant et peut-être qu'on aura donné le goût à qui sait des randonneurs d'aller plus loin puis surtout plus haut. <rire> merci Francis Boisvert d'être venu nous partager ta passion aussi. Merci aux commanditaires, sans eux, on ne se parlerait pas comme ça tous les mois. Et surtout, surtout merci à toi de nous écouter. Je me fie sur toi d'ailleurs pour faire connaître le balado. Et dans le prochain, bien, je reçois Patrice Godin qui vient nous parler de son show de rando à Évasion. Et on va certainement parler aussi un petit peu d'Ultra Trail. Manque pas ça. Je te souhaite une top année 2022 et surtout, top rando. Salut! Sommet et collet. Vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.